1: siamo ancora qua, buonasera dagli spostati sono le 21.36, Vincenzo si sta sedendo in questo momento, Vincenzo Mollica eccolo qua, ciao buonasera, Vincenzo. Buonasera,
0: buonasera a tutti ciao, benvenuti, questa sera è una serata per noi, bella perché ci sarà Franco Battiato e i computer stanno continuano ad arrivare messaggi su messaggi non so se riusciremo veramente a rispondere a tutti ma comunque gli spostati saranno il giusto tramite per tutte le richieste molto difficile è vero Roberto che Beh, ci sono arrivati ci sono sì. alcune domande che sono tostissime Sì, ci sì. sono
1: delle domande che francamente non so eh, ci vorrebbero forse degli speciali di parole parole per <ride> poter permettere a Franco Battiato di rispondere ma insomma voglio dire, è chiaro che incuriosisce molto il suo contatto con eh, il metafisico comunque con le sue esperienze trascendentali per cui ci sono tante domande su questo poi anche quelle un po' più leggere curiosità sui suoi dischi eccetera eccetera eccetera.
0: bene allora facciamolo entrare Franco Battiato
1: buonasera Franco
2: basta basta beh
0: insomma abbiamo cominciato con un bel clima <ride> le domande cominciano e sono tantissime dice diceva prima che il dicevano prima che il computer sta impazzendo dalle domande Franco eh quindi ce ne sono tante ma viene accolto sempre così da tantissime domande
2: ma <ride>
0: <ride> quando vai in giro per esempio a presentare le, le come cap- sta capitando in questo periodo che fai in giro a raccontare no A, a confrontarti a con il tuo film no? La
2: la cosa che piace di più al pubblico ho notato perché l'ho ripetuta due o tre volte e ho visto che funziona Eh, il film si chiama niente come sembra qualcuno dice ma tutto è niente come sembra dico beh tranne eh, eh, quando uno torna a casa trova eh, suo marito a letto con un'altra quello (ride) è come è È come sembra
0: Senti Franco, eh, dunque è uscito questo cofanetto che si chiama Niente come sembra, l'abbiamo appena detto, un film di Franco Battiato, dentro poi c'è un libro, c'è anche un cd con alcune tue canzoni che sono state registrate al teatro degli Arcimboldi e... eh, come dire, è un'operazione che è molto inedita per l'Italia, ma anche a mia esperienza per gli altri paesi. C'è cioè, un film che è stato presentato alla festa del cinema di Roma, non ha seguito la via della distribuzione normale, ha seguito una via assolutamente inedita che sta dando dei risultati straordinari, perché questo cofanetto è primo nella classifica della varia e soprattutto c'è un veicolo diverso per far circolare un film. Cioè Eh, un modo nuovo anche, eh, assoluto questo tipo di di, di... tu la volta scorsa per il film che avevi realizzato con Jodorowsky eh, su Beethoven, l'avevi accompagnato nelle sale, insomma avevi fatto una specie di tournée parallela, cerchi questo contatto con la gente diretto insomma ti piace molto questo cercare un un modo per far circolare il tuo cinema fuori dagli schemi normali
2: Eh, devo? (ride) però in questo caso credo che abbia vinto l'idea di Elisabetta Sgarbi cioè di distribuire il film attraverso una casa editrice, attraverso la Bonpiano. e effettivamente siamo allibiti da come sta andando
0: lo stai accompagnando lo stai presentando Anche, present... eh,
2: ma è come dire una promozione a, a, al cofanetto
0: eh, ma negli incontri che fai col pubblico mi puoi dire qual è la domanda più ricorrente su questo film
2: beh forse sai essendoci io non, non me la sentirei di dirti che poi tutto eh, è, è così probabilmente qualcuno torna a casa con dei dubbi come è giusto che sia no? a volte credo che conquistare un ateo sia molto più interessante che confermare un altro uh, il credere no? che già ce l'ha uh, però sicuramente ecco, è un film so cosa possono dire i detrattori però la gente resta immobile alla fine non si muove non si alzano, mi dicono eh, perché io di solito presento prima il film quindi vuol dire che, che resta un'impressione che hanno bisogno di, di, di non disturbare, no? Questo è, è così.
0: Comunque, è un film che attraverso questa possibilità, diciamo. Va visto e rivisto, insomma, ecco, è anche una possibilità per chi, eh, perché ci sono dei passi che sono sicuramente, eh, come dire, anche difficili da comprendere immediatamente. Eh sì, eh,
2: c'è della tecnica dentro, eh. senza dubbio.
0: Eh, e allora entrarci dentro, avendo la possibilità di un DVT, magari ci si può tornare sopra, forse anche questo è, è stato una chiave del successo di questa. Credo volta. anch'io, sì.
2: Eh? Sono d'accordo, hai detto benissimo, non voglio rovinare no,
0: no, il allora possiamo cominciare con una canzone. Eh, ti chiedo subito di raccontarci: prima che è una canzone che si chiama L'addio ed è dedicata a Giuni Russo. Tu hai dedicato un, do- un documentario che è uscito in dvd. Domani Anch-
2: lo presentiamo. Ah, domani Milano. lo
0: presentate. Benissimo sì. dire. Questo, ne sì. parliamo un momento prima. allora, Dedicato a Giuni.
2: Eh, prima cantiamo come. Come, come vuoi? No. Sei se ce il lo racconti,
0: se ci racconti prima quello che hai fatto e Beh,
2: ehm, eh, Maria Antonietta Sesini, la sua collaboratrice, mi ha chiesto di organizzare eh, questo DVD e mi ha dato un materiale di repertorio enorme, non so quante ore, ma tante. 20, 25, non ricordo. Eh, non ho fatto altro che scegliere un distillato, quello che io pensavo più corretto per la figura di questa donna che conoscevo molto bene. Eh, eh, ho fatto la regia come dire esterna cioè metti in sequenza le cose con dei ritmi che sono tuoi e non di un altro giusto però credo che Juni esca eh, ci guadagni molto perché si vede lei che parla ha un, una maniera incantatoria nel parlare che, che è una sorpresa perché eh, era una donna vera no? E quindi, Rac- quello che racconta ti, 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 ti penetra e poi anche la sua simpatia e la sua bravura, quella l'abbiamo riconosciuta tutti da subito.
0: E, e tutto questo poi canti nell'addio?
2: L'addio è stata una di quelle canzoni, appunto scritte, eh, ho, ho, ho scritto il testo di questa canzone, la musica di Mino Di Martino, eh, mi sembra una canzone molto bella, che Giuni cantava in una maniera inarrivabile. <ride> Carlo Guaitoli, il maestro Carlo Guaitoli
0: al pianoforte
2: con la fine dell'estate come in un romanzo l'eroina visse veramente prigioniera con te dietro la finestra guardavamo le rondini sfrecciare in alto in verticale ogni tanto un aquilone nell'aria curva Dava obliquità a quel tempo che lascia andare via, che lascia andare via gli idrogeni nel mare dell'oblio. Da una crepa sulla porta ti spiavo nella stanza, un profumo in base all'anima e una luce prese posto, sulla cima delle palme, con te. Dietro la finestra, guardavamo le rondini sfrecciare, in alto, in verticale, Lungo strade di campagna stavamo bene, per orgoglio non dovevi lasciarmi andare via, lasciarmi andare via. Tanto un aquilone nell'aria curva dava obliquità a quel tempo che lascia andare via, che lascia andare via gli idrogeni nel mare dell'oblio. Quando me ne andai di casa finsi un'allegria ridicola dei ragazzi uscivano da scuola dietro alla stazione sopra una corriera
3: la di
0: È davvero bellissima questa canzone nel frattempo ringraziamo Franco Battiato che ha fatto tutto un movimento sì. per trovare poi il, mo- il punto giusto da dove cantare
2: perché effettivamente avevo troppo piano in cuffia ecco, allora. e, se- e sentivo poco la voce ma siccome veniamo dalla balera non abbiamo problemi <ride> sentiamo allora dagli spostati sì. le prime domande per
0: allora, Franco Battiato che ne sono arrivo, tantissime. Ne arrivano
1: tantissime come dicevamo, anzi lo ricordo per chi avesse acceso la radio in questo momento 3487 300 200 è il nostro numero di sms per questa serata con Franco Battiato Nino da Brescia ti chiede, è vero che non ti piace essere chiamato maestro in quanto attribuisce a questo termine un significato sacro? La, la
2: seconda, possiamo abbassare il sottofondo? Grazie. Oh. <ride> diciamo che partiamo dalla prima metà. Cioè non mi piace, perché non mi piace? Ecco, io Dorosky in francese funziona, lì con la nostra lingua non è possibile. Quando gli dicono metre fa silvuple santi metre. Che... <ride> In italiano non funziona, ma devo dire sì, no? è una cosa che non mi piace. Eh, probabilmente ha ragione a dire che può essere una cosa sacra, oppure come diceva Sasha, appunto, era un, un, un maestro scuola elementare. <ride> Loretta da Parma richiede
4: ehm, come mai ha usato in carriera tutti eh, tutta una serie di pseudonimi, ne conta addirittura sette, eh, iniziato uh, 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 con Ed De Joy fino a Sufran Barzani in pittura.
2: Allora eh, diciamo che quel tempo eh, di cui parlerei lei, in quel tempo. Eh, c'era una scissione totale tra la musica che facevo e che consideravo assolutamente estrema e della quale andavo orgoglioso, dalla musica con- leggera che consideravo una cosa miserabile. Quindi quando qualcuno mi costringeva a scrivere una canzone, diciamo, dai, eh, ma facciamo... mettiamo uno pseudonimo. Questa è la prima. L'altra invece è un segreto di Pulcinella, cioè quando ho iniziato a dipingere, ho iniziato a dipingere perché ero un cane incredibile in qualunque manifestazione, anche fare un piccolo disegno, un'incapacità totale. Ho voluto scoprire, e mi sono messo a studiare, ma da solo, non a studiare pittura, ma cimentarsi con un'arte dove non, sei, proprio non hai talento. A qualcosa sono arrivato. All'inizio volevo dissociare le due, la mia attività diciamo, di musicista dall'altra. Lo dissi a uno, il mio amico Michele Di Lernia, e quindi l'indomani l'ho dovuto togliere di mezzo di fatti di fatti non, non funzionò non l'ho mai più usato mm-hmm. perché si è scoperto subito diciamo.
0: <ride> era stata una tomba
1: <ride> poi Emilio da Sereno ti chiede il vuoto a nove tracce dura 33 minuti e 33 secondi eh, cioè, è una casualità oppure tre?
2: è una casualità ecco, ah. questo ci tengo a dirlo sì siamo rimasti allibiti quando è, è, è stato bello sì
1: no perché poi sai uno magari immagina no, che no, dietro no no, no mm. quindi no, il 3 no, non è il tuo numero no, no, preferito non è perfetto
2: il mio numero è 8. 8. è 8, va bene
1: poi Davide iniziamo con le domande invece un po' più, più... andiamo? Sì. ok Franco hai capito il senso della vita ti chiede Davide da Treviso c'è
2: cioè una domandina Lengera, leggera questa qui questa risalta mi piace Però devo dire al nostro amico, anche se non ho capito il senso della vita, perché fortunatamente è giusto forse non capirlo mai, se non dopo, ma eh, sicuramente credo che sia una cosa incredibile, meravigliosa, misteriosa, terribile, però sono un ottimista, quindi propendo più per la parte della gioia di vivere
4: è vero che non ami particolarmente il jazz usando un enfemismo
2: un certo jazz Mm. come come posso non amare una certa musica classica come non amo una certa musica leggera non si può prendere tutto come una cosa no jazz è tanta roba quindi c'è un certo jazz che mi piace un altro no Ecco non mi piace quello improvvisato dove appunto l'utilizzo dell'improvvisazione così eh, reiterata e ripetuta è come uno che parla e non smette mai ed è insopportabile, un po' di silenzio ci vuole ogni tanto. No?
4: E questo è il motivo per cui aggiunge un nostro ascoltatore, Paolo da Grossetto, ti si vede anche poco in tv, le chiacchiere eh, allo sfinimento non... Eh... No, 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 proprio. Eh.
2: anche l'immagine voglio eh. dire, no? La terza volta che vedi un cantante dice basta, vattene a casa, cioè, <ride> ti viene
1: spontanea. <ride> Donato ti chiede se è vero che hai realizzato La voce del padrone eh, come scommessa, cioè hai, de- hai proprio deciso di andare e al numero vero, uno in classifica. È
2: vero, è vero, è vero, è vero, è vero. Non me la sento di dire di no. E cioè questo. scientificamente tu hai sì. detto che devo andare prima in classifica. Esattamente. E Dilernia? <ride> A quel punto. <ride> eh beh, Dilernia voleva farmi rifare la voce del padrone dal vivo. Aveva ragione, diciamo, eh. ma mi sono rifiutato. Sai che quando funziona una cosa, perché certo. il nostro paese è così, se ripeti sempre la stessa canzone è contento. <ride> Sempre la stessa, di cui ce ne sono tanti.
1: E che vuol dire, scusami Franco, che tu sai quali sono gli ingredienti per avere successo? Perché molti altri tuoi colleghi invece si arrabattono nel tentativo di fare canzoni di successo e non sempre ci riescono. Tu li sai gli ingredienti ma non sempre decidi di usarli. Eh, guarda,
2: mi devi scusare ma la maggior parte dei cantanti nostri di successo hanno successo perché scrivono sempre la stessa canzone. E uno dice, eh, ah che carina questa canzone, e ti credo, l'hai già sentita, <ride> <ride> l'ho già sentita.
4: Qual Sentito. è il segreto eh, nel mettere d'accordo pubblico e critica? Perché sei uno dei pochi che riesci a unire i due elementi non che so Non so spesso... cosa dirti,
2: dal mio punto di vista eh, non mi interessano né l'uno né l'altro, come, come fatto proprio direi dogmatico normalmente anche quando ho deciso così di, di entrare nel, nel campo della comunicazione che poi mi ha imprigionato quindi è stata la mia condanna quella. No? è giusto che fosse così bene eh, devo dirti che penso sempre al lavoro che sto facendo non mi immagino qualcuno quando vado in un teatro a fare un concerto qualcuno dice, che cosa provi? niente che devo provare prima facciamo il concerto e poi ti dico se va bene o no Non posso crearmi all'inizio una eh, emozione prefabbricata oppure anche in quel caso lì pensi a un pubblico precostituito. Che cos'è il pubblico? Il pubblico esiste quando esiste un prodotto. Se fai un prodotto di di certo tipo c'è un certo pubblico, se fai un prodotto di un altro tipo trovi un altro pubblico. Grande o poco che sia conta poco, perché secondo me vendere 50.000 copie o 500.000 sono la stessa cosa. Beh. non per i discografici ah, eh, cioè.
1: una postilla <ride> che va nel... esatto posta. Ilaria da Pisa ti dice ho visto il film niente come sembra purtroppo una sola volta e anche se ho capito che è bellissimo non mi è bastato troppi concetti che non possono essere assimilati e metabolizzati in una sola visione sante sei parole d'accordo? sì
2: sì sì è perfetta questa definizione sì.
1: e poi ti chiede quando entri in una chiesa lo fai il segno della croce e se sì, con quale spirito retaggio culturale meccanico rispetto verso ma che
2: intelligenti ragazzi sono contento di queste domande <ride> Sì, brava e chi è?
1: Eh, ti dice appunto retaggio culturale sì, meccanico ma... oppure Ilaria da Pisa. Ilaria, sempre lei. Sì, rispetto verso una religione anche se non ti appartiene oppure lo fai coscientemente con convinzione il segno della croce?
2: L'ultima, cioè lo faccio anche se uh, apparentemente non appartengo a questo genere di rituale perché mi impongo di rispettare un rito anche che non sia poi il mio, poi potrebbe essere il mio, perché sono stato abituato da piccolo a vivere nel cattolicesimo, per il cattolicesimo, e noi andavamo in chiesa per giocare a pallone, naturalmente, quindi dovevamo sopportarci la messa con grandi sacrifici per poi andare a giocare a biliardino, eccetera. Però quando entro in una chiesa, anzitutto c'è il luogo come è stato fatto, tutte le persone che entrano dentro e lasciano dei segni che appartengono al sacro, no? allora di solito uno che non, si, che non si fa la croce è uno un po' più in gamba di un altro pirla che si fa la croce ma... allora per questo lo faccio
0: ecco. <ride> adesso Franco ci canterai un altro sì. brano che è il Carmelo di Ecte. ci vuoi spiegare che, che, che brano è questo Franco?
2: questo brano l'ha scritto Yuri Kamisaska secondo me stupendo e lo canto con grande piacere E per vivere in solitudine Nella pace e nel silenzio Ai confini della realtà Mentre ad Auschwitz soffiava forte il vento e ventilava la pietà hai lasciato le cose del mondo il pensiero profondo dai voli insondabili per una luce che sentivi dentro le verità invisibili, dove sarà, Edith Stein, dove sarà? I mattini di maggio riempivano l'aria, i profumi nei chiostri del Carmelo di E. Dentro la clausura, qualcuno che passava selezionava gli angeli. E nel tuo desiderio di cielo una voce nell'aria si udì gli ebrei non sono uomini. E sopra un camion o una motocicletta che sia Ti portarono ad Auschwitz Dove sarà Edith Stein Dove sarà per vivere in solitudine, nella pace e nel silenzio, nel Carmelo di Ekt.
0: È davvero molto bella questa canzone. Salutiamo anche con piacere Yuri Misasca, che è un grandissimo artista. Allora, eh, volevo chiedere una cosa Franco prima di andare avanti con le domande che arrivano dai nostri ascoltatori, eh, ricordando sempre questo cofanetto che è uscito per Bonpiani, che niente come sembra, che contiene il DVD, il libro e il c- un CD, il DVD del film, mi piacerebbe che tu raccontassi, io te l'ho chiesto appena l'ho visto, insomma subito dopo lì alla festa del cinema di Roma, cosa hai voluto raccontare con questo film?
2: Beh, non è facile. Da, da tempo mi occupo uh, così, di trasmettere l'intelligenza del, dell'esistenza, della vita, insomma, no? e quindi lo, lo posso fare attraverso le eccellenze. Come ascoltatore sono uh, uno che si inebria del talento degli altri e non sono uno di quei cretini che quando sente una bella cosa va ah, avrei potuto scriverla io, non mi interessa proprio per niente, non c'è relazione. No? Mi arricchisce, penso, essendo un artista, che il primo dovere è quello di trasmetterlo a quelli che seguono in qualche modo quello che faccio. E, e, tu, e tutto questo sta dentro a questo genere di operazioni, cioè l'entrata nel cinema non è per fare il regista, mi metto la sciarpa e il cappello di colazione. Non sono queste le cose che mi interessano. Sicuramente è un mezzo di espressione che mi dà una possibilità in più rispetto alla musica perché c'è l'immagine, perché c'è una durata, un tempo superiore eh, dove puoi anche affrontare argomenti estremi che una canzone in qualche modo addolcisce e e semplifica. Invece in questo caso, per esempio, in quest'ultimo film ci sono... Delle, eh, dei passaggi di misticismo di altissimo livello che solo chi è sulla via può effettivamente comprendere fino in fondo no? eh, ecco quello che a volte no, non si accetta e che tu magari non sei adatto a, a questo genere di film cioè. no? dico anche tu critico dovresti metterti da parte e dire non è una roba per me no? non ci entro dentro non so di cosa stanno parlando invece possono criticare un film attraverso dei criteri cinematografici che invece non sono adatti non corrispondono poi alla
0: comprensibilità di questo
2: film esattamente però eh, vi devo dire che normalmente eh, sto molto tempo per trovare la musica per esempio c'è poca musica scritta da me in questi film che faccio perché fino adesso non l'ho trovato necessario e, e, e quindi magari ho sentito una sinfonia che mi ha entusiasmato, già comincio a, a, a servirmi di questo e quando capita l'occasione, nel caso di questo film per esempio c'è una scena in cui Sonia Bergamasco interpreta uh, uh, il Degade von Bingen, la famosa mistica tedesca, nel film si descrive una visione di questa grande persona è una musica di Williams, una sinfonia, insieme, per me, sono una cosa esplosiva, certo a me piace la musica classica, a me piace il misticismo ma se a qualcuno non interessa né l'uno né l'altro deve vedersi un altro film ecco Ecco, va
1: bene andiamo con le domande degli spostati a proposito eh, Marco ti chiede ci insegni in pratica come si fa a riconoscere un buon maestro di meditazione ah
2: questo non puoi chiedermi questo per telefono però ti direi apri il tuo senso di percezione lo scopri subito non è così difficile Oggi, anzi, a volte provo come sgomento no? a vedere certi politici internazionali, lasciamo stare gli italiani, eh? politici internazionali, e uno dice, ma non ti accorgi che questo è un imbonitore? Che... Ma come fai a non accorgerti che è un bugiardo, dice delle cose che non stanno né in cielo né in terra? E come abbiamo perso questo senso? Questo che, questo che mi meraviglia, non il contrario, capito? Mm-hmm. Non f- come si possa riconoscere come si può non, non riconoscere questo che mi meraviglia
1: certo. ecco, a tal proposito, sempre riguardo a questo più o meno argomento sì. Daniela da Cagliari ti chiede come si fa ad allenare la mente a nuovi stati di coscienza
2: carina cioè, <ride> cioè sono tutte domande, Beh, sì, sì, domande così
4: se no c'è una domanda di riserva eh, però... <ride> no no, questa
2: <ride> anzitutto come si dice in quest'ultimo film Bisogna conoscere la natura della mente, se, se non la conosco, perché a volte la mente è un, è, è un nemico dell'uomo, non è mica così, non perché appartiene al tuo corpo, tu dici sono io, ma tu chi sei? Chi pensa per te? Guardate quello che succede anche in, 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 da un po' di giorni a questa parte in, per la nostra penisola, no? Di, chi, chi ammazza il figlio, chi fa quello, chi ammazza la madre, chi, no? il caso di di Perugia eh, Rashomon di di Kurosawa e niente al confronto vi ricordate il film delle tre testimonianze non corrispondenti e qui c'è qualcosa che non va nella testa di questi ragazzi sanno veramente quello che stanno dicendo l'hanno fatto con coscienza questo omicidio si ricordano bene sono confusi, sono drogati cosa sono? prima cominciamo a dominare la mente e poi a conoscerla questo è il processo Paola da Grosseto
4: chiede anche quando è fuori casa dal suo bel ritiro di Milo sulle pendici dell'Etna riesce a trovare spazio e tempo per meditare, sì, isolarsi? Assolutamente sì anche fuori da?
2: in una stanza d'albergo uh-huh. apro una finestra, guardo il cielo da dovunque, di solito però scelgo le stanze ecco. e
4: sempre su questo tema, cosa fare per il disincanto? chiede Danilo
2: questa non la capisco se me la spieghi tu per favore eh, eh, ma allora chiamiamo questo Danilo <ride> esatto. e chiediamo a lui
4: cosa fare per il disincanto il
2: disincanto non deve essere non, non credo che sia la stessa cosa del distacco, mm. sono due cose diverse il disincanto ha una specie di nuance una, un'accezione leggermente negativa come dire sono disincantato ne ho viste tante nella mia vita invece no, il distacco è la distanza che si pone Posso raccontare una cosa? Certo. Eh, in, in questo, eh, il libretto che accompagna questo cofanetto eh, ha due piccoli saggi che ho scritto io, spinto dalla signora che ho citato prima. <ride> Elisabetta Sgarbi. <ride> esatto. Allora, eh, la ringrazio perché effettivamente sono venuti bene. In uno di questi c'è un titolo che dice che succede? Qualcuno sta litigando? No,
0: c'è una porta aperta che adesso verrà chiusa.
2: <ride> Sono allora, dicevo, c'è un, un piccolo seggio che dice ehm, la teoria degli egizi e gli alluci di Wolfowitz. Qualcuno si ricorda Wolfowitz? Questo qui è, è stato il, l'architetto della guerra in Iraq, anche il presidente della banca mondiale. No? Invitato in Turchia, non sapendo probabilmente che per entrare in una moschietta ti devi togliere le scarpe, si toglie le scarpe e aveva due alluci che uscivano da due buchi delle calze e non erano neanche pulitissimi. Dico, vabbè, rappresenti l'America, sei in giacca e cravatta, però forse la rappresentava bene, effettivamente. <ride> se devo dire la mia. Allora, in questo, nella prima parte di, di, di questo scritto, Descrivo la teoria degli egizi, che dico a quel tempo non sapevo cosa fosse, quando avevo 19-20 anni, ma dopo scopersi che avevo vissuto una cosa che poi avevo imparato dopo nella vita. Cioè, concerto degli U a Milano. L'impresario ebbe un'idea non felicissima di fare esibire l'allora nascente stella del pop italiano Patti Pravo, Prima degli U. Come potete immaginare, c'erano 10.000 ragazzi, secondo me, provinciali, provincialissimi, ma sfrenati nell'attesa di questo gruppo inglese che erano quello che sfasciavano gli strumenti, quelli di My Generation, eccetera. E quindi arriva a Patti Bravo con una minigonna inguinale, eh, la ragazza ha sempre avuto delle chance, diciamo, Beh. e quindi attacca a cantare qui e là io vado e vivo così e successe l'inferno ma la cosa più grave è che non era niente rispetto a quello che sarebbe succeduto a questo cioè dopo che la nostra Nicoletta con una scelta straordinaria che secondo me Madonna ha copiato nel tempo giusto? <ride> con la sua mano destra ha cominciato a massaggiarsi il sesso in senso longitudinale, diciamo così, ellissoidale, <ride> forse è più giusto. No? Questo ha creato l'abisso proprio. Hanno tirato di tutto sul palco. Quindi, se mi permettete di dire questa scemenza, ero l'unico che guardava le due cose senza partecipazione. Cioè, mi sono sentito veramente come uno, un extraterrestre che guardava due forze che si contrastavano. Ecco la legge egizia che sosteneva che tutto l'universo è governato soprattutto da tre forze: l'attiva, la passiva, la neutralizzante. Io ero la leuta, le neutralizzante, <ride> che però solo già l'indomani avevo preso la parte di Patti Bravo e non del pubblico, naturalmente, come potete immaginare. Quindi, l'attiva era il pubblico che attaccava, la passiva era la Patti Bravo, che si difendeva con una mossa, mi sembra, ancora oggi, perché del concerto non mi è rimasto niente. Sarebbe...
0: <ride> Bene, a questo punto ascoltiamo dal CD, sempre del cofanetto Niente come sembra, una canzone che io trovo bellissima, eh, che è una canzone di Fabrizio De Andrè che tu hai cantato magnificamente, canzone dell'amore perduto.
2: le viole, con le nostre parole Non ci lasceremo mai, mai e poi mai Vorrei dirti ora le stesse cose Ma come fan presto, amore ad abbassire le rose così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. in mano Quei fiori appassiti Al sole di un aprile ormai lontano Li rimpiangerai Ma sarà la prima che incontri Per strada che tu coprirai d'oro Per un bacio mai dato, per un amore nou ma che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.
0: Allora adesso c'è una domanda che è veramente curiosa che sì. ci è arrivata, adesso speriamo se, se è vero tutto quello che ci viene detto da un nostro ascoltatore.
1: Sì allora Mauro scrive ragazzi dovete aiutarmi ho un incubo che mi segue da quando ero ragazzetto ho 40 anni adesso ma ricordo di aver sfogliato una rivista dove il, ma- il maestro a questo punto non ti chiamiamo mai dove sì. Franco Battiato compariva giovanissimo vestito da pop star anni 70 e pubblicizzava un divano non mi ha mai creduto nessuno non l'ho mai potuto accertare riuscite per una volta a confermare se era lui oppure no eri tu Franco? Eh,
2: assolutamente sì
1: pubblicità di un divano? a no
2: era un divano Busnelli ah vedi ti ricordi anche la marca? certo che mi ricordo eh, anche perché la storia è, è divertente tra le altre cose quello che ha inventato questa pubblicità ha perso il cliente perché è, è successo veramente di tutto
4: Testimonio raccontato. allora
2: avevo formato un gruppo. Era il 1970, un gruppo rock. Eravamo affiatati. C'era un chitarrista straordinario, batterista anche, bassista anche. E io alla voce eravamo in quattro trio più me. E ci chiamavamo Osage Tribe, cioè la tribù degli Osage. Abbiamo fatto solo un disco. Insomma, ognuno è andato per la sua strada. Comunque. Eh, questo che ci faceva la copertina ha avuto l'idea, dice perché non vi dipingete tutti di, di bianco con la calce sì, lo fatto. sì, a quell'epoca fai qualunque cosa no? quando hai un, un, quell'età eh, su di me questo aveva visto che aveva un, un, si era come crepata quindi sembravo una specie di mummia egizia non so eh, era stranissima la cosa e allora mi dice senti ti voglio fare una foto solo a, voglio fare una foto solo a te certo di io, figurati no e mi mette su un divano no? e mi scatta la foto una settimana dopo naturalmente non ho preso neanche 5 lire per questo ho visto in Milano manifesti di 4 metri per 5 capito? con questa mia foto gigantesca e la frase che diceva cosa c'è da guardare? non avete mai visto un divano?
3: Bene. <ride> sì, bene.
2: era geniale sì. Però ha perso il cliente, ti dico, perché non ha funzionato, non ha perché tutti dicevano ma che cos'è quello lì, un travestito che non, non si capiva bene, una vecchia, capito? E eh, Certo,
0: senti Franco, noi adesso abbiamo una piccola tradizione di parole, parole. Ecco, una piccola no. tradizione. Una pausa che... per me. No, 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 non è proprio no. una pausa per te, ma insomma è quasi una pausa, intanto ti prendi un po' d'acqua. Noi abbiamo, diciamo, chiamiamo sempre una persona a sorpresa, e eh, eh, questa persona credo che l'abbiamo in linea pronto? Buonasera
3: Buonasera, sto seguendo sì, molto attentamente devo dire. Roberto, molto tutto, Roberto no? Roberto, so Roberto Cacciapaglia <ride> come stai? Fantastico. Ciao no, devo, devo dire in quegli anni subito dopo mi ricordo il nostro incontro al conservatorio un di elettronica un anno
2: dopo nel come andò? un anno
3: dopo come andò Beh, Roberto? Beh, direi che è nata oltre che un'amicizia, una collaborazione una vita anche molto insieme, insomma, dopo, Roberto, dopo quegli a, anni del dici... VCS3, no? Avevi
2: 18 anni tu mi pare, no?
3: Eh, non ancora, non ancora. ancora. Era giovanissimo. <ride> era ancora. Sì, giovanissimo. Sì, Stavo sì. studiando musica elettronica e composizione al conservatorio e mi ricordo che Franco già sperimentava... Ci e lui faceva parte, scusa
2: Roberto se ti interrompo, lui sì, è, 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 è entrato nel gruppo Battiato Pollution e poi abbiamo fatto tournée, cose varie. NCD
0: Pollution. Esatto. Perché. Ma quando avete fatto Pollution, come sono state le reazioni all'epoca?
2: Beh, non ci crederai, ma eh, Pollution è andato nei primi posti in classifica, solo che a quell'epoca per noi era una cosa assurda, quando dicevano è entrato al quinto posto, ma che cos'è il quinto posto? Non si capiva, capito? Ti ricordi Roberto, eravamo fuori completamente da…
3: Beh, ma da, and- uh, c'era uno stato di trans proprio sì. che traspariva sì, in sì. modo… Cioè, sono state delle esperienze medianiche anche, devo dire il pubblico queste cose le, le recepiva, eravamo completamente fuori, con delle <ride> esperienze veramente straordinarie. Cioè. <ride> però poi poi devo, scusa però, Roberto. Purtroppo no. ogni tanto perdo la... non sento bene, scusate, sì, Noi ti sentiamo mi 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 bene, per...
2: però dico dato che c'è cacciapaglia al telefono dobbiamo tra- è uscito un suo disco adesso. Certo, eh. infatti. Eh, eh, raccontacelo Ad, Roberto.
0: Ma
3: il disco si chiama Quarto Tempo, e eh, ha molto a che vedere cose di cui devo dire mi faceva molto piacere sentire parlare perché non è, non è facile sentire parlare di natura della mente eccetera eccetera di stati di coscienza e quindi eh, devo dire che mi ha rapito questa trasmissione questo, questo ascolto anche perché così conoscendo Franco è, è, è stato molto bello quindi il cd è stato realizzato con la Royal Philharmonic Orchestra sono un po' la sintesi dei, del mio punto d'arrivo questo, in questo momento eh, bisogna ascoltarlo è una musica, credo, non di intrattenimento
0: allora guarda intanto ne ascoltiamo un frammento Roberto, grazie
3: S- grazie sc- a voi scusa,
2: p- posso dirti quale? seconda navigazione ciao Roberto grazie Roberto Cacciabaglia
3: ciao ciao
0: Cacciapaglia che vi consigliamo di acquistare perché è davvero un grande musicista lui. Allora adesso vorrei dire che c'è un titolo che a me è piaciuto moltissimo di questo cofanetto di Battiato, che è il titolo che hai voluto dare al tuo libro in fondo sono contento di aver fatto la mia conoscenza che mi sembra un titolo straordinario sì. pari soltanto a quello di Carmelo Bene sono apparso la Madonna
2: <ride> <ride> buona buona
0: eh, questa Dici, come questa che l'ho voluto manifestare di aver fatto la tua conoscenza
2: eh, in fondo è un po' così se ci fai caso no? a poco a poco uno comincia ad abituarsi alla sua alla stranezza del, dell'essere no? però sì, eh, mi, mi sembra che, che quando ti avvicini all'infanzia ritrovi questa circolarità, no? A volte ci si perde, si fa altro, ma l'imprinting, ecco, no? Dell'infanzia si ritrova e allora diventa interessante.
0: Mi ricordo che quando ci siamo incontrati l'ultima volta come capita a noi cronisti ho fatto una domanda inadatta alla, all'altezza della, della, dell'argomento e, e ti chiesi di, di quale vita raccontavi tu mi hai detto una delle tante vite che, che ho vissuto è, vero. Eh? è una cosa nella quale credi molto il fatto che noi abbiamo vissuto tante vite sì. per arrivare a quello che siamo oggi
2: sì sinceramente sì a parte che già dico n- n- nella nostra che chiamiamo... una
0: cosa che riguard... Mi hai raccontato una cosa, perdonami se Prego, ti interrompo, eh, che riguardava i bambini, le reazioni dei bambini. Mi hai detto che i bambini non sono per niente come sì. noi pensiamo. Ah, eh.
2: Sono convinto. E, e, li, li portiamo alla normalità, ma quello che noi pensiamo, la, la, la fantasia, la, la bugia del bambino, l'irrealtà del mondo che vive, quello e sono altre capacità non a caso un bambino di tre anni può imparare due o tre lingue contemporaneamente una a trenta non ce ne fa neanche una dico allora se sei così grande e maturo come mai hai queste difficoltà Eh, c'è un'apertura verso l'esistenza un'apertura totale perché non ci sono limiti e chiusure, quindi anche quando cammini eh, all'interno di una natura selvaggia, diciamo per un bambino come dire, come un bosco primitivo, e lì è, il contatto con, con la gioia di vivere è totale. Chi di noi non si ricorda questo? No? È difficile, a meno che non hai avuto un'infanzia disgraziata, allora vabbè, è lì, bisogna verificare che cos'è stato. Ecco. Ma anche nella nostra, quella che chiamiamo la vita attuale, no? dal mattino alla sera siamo altre persone, già. Non, è, non è così facile da dire, si cambia idea, no? si cambia umore, si cambia gusto, non siamo fissi ecco. Siamo mobili,
0: siamo mobili. Bene, adesso ascoltiamo una canzone, che è una canzone molto bella, che ha scritto Sergio Endrigo. Oh,
2: che meraviglia, sì.
0: Che tu hai voluto cantare in uno dei due album di Flair, che hai fatto, dedicato a, insomma, le canzoni che amavi di più, insomma.
2: Ho saputo che un critico di grande intelligenza, come ne abbiamo in Italia, così mi dicono, io non l'ho letto per cui ripeto cose che mi hanno detto Se flare 1, flare 3, c'è il 2 come mai si salta e si va al treno? forse tornerò e farò il 2
0: ecco appunto cosa che ci auguriamo eh?
2: allora, aria di neve nostro amore non appartiene al cielo, noi siamo qui tra le cose di tutti i giorni, di giorni e giorni grigi, aria di neve sul tuo viso le mie parole sono parole amare senza motivo prima o poi tra le nostre mani più niente resterà è una vita impossibile, questa vita insieme a te. Tu non ridi, non piangi, non parli più e non sai dirmi perché lungo la strada... Del nostro amore Ho già inventato Mille canzoni nuove Per i tuoi occhi Più di mille canzoni
0: Fuori contesto, ci auguriamo che quel flare 2 arrivi presto.
1: <ride> allora sentiamo sì. l- le email: eh. Eh, che sono arrivate 348 7300. Lo ricordo per chi volesse ancora entrare in contatto con noi. Mauro ti chiede: cioè ti dice, una volta hai detto che una vecchia suora di clausura nel suo misticismo è molto più avanti di un nobile in astrofisica. Cosa pensi del primo Alan Sorrenti? Non so se sia Alan Sorrenti... <ride> domanda... non so se Alan Sorrenti sta per il nobile in astrofisica articolata e compreso. <ride> la... Suona di clausura.
2: Alan Sorrenti sì, non c'è relazione Eh, è un sillogismo impossibile, Eh, ma diciamo che Alan Sorrenti è stato un caso in Italia negli anni '70. eh, Con questo timbro, è stata una bellissima realtà. Non capisco come mai, non so neanche che fine abbia fatto in questo momento, un po' che non lo si sente, Eh, invece sulle due.
1: Mm
2: bisogna definire una certa monaca e un certo scienziato perché non è la categoria è un certo genere di scienziato è un certo genere di monachesimo Mm che raggiunge quel livello perché uno può essere anche uno scienziato studia la sua seriamente eh, e però può anche non avere intuito cose che che un altro ha intuito no? non è la categoria che fa l'eccellenza
4: dopo l'imboscata avevi dichiarato scrive Michele che ti saresti dedicato alla classica e alla lirica proprio sei tornato indietro cosa pensi della musica classica contemporanea?
2: Eh, troppe domande comunque cerchiamo mm. di uh, uh, devo dire che ascolto solo musica classica è, questa è la mia condizione da, da, da tanti anni a questa parte. Quindi sono legato a, a questa tradizione, fortemente legato. Mi può capitare di ascoltare musica mentre leggo, per esempio un certo genere di libri. Eh, e poi al mattino sono un seguace della trasmissione Terzo Anello, mi sveglio molto presto, quindi loro cominciano alle 6, io sono già pronto per ascoltare, e poi comincia la mia giornata. Invece, eh, me, la, me le puoi ripetere? Sul dopo, l'imb- pers- dopo
4: l'imboscata avevi dichiarato che avresti... No, e ho detto ah, continuo, ah,
2: questa è la mia ah, natura, è questa. Poi e Cosa pensi della
4: musica classica contemporanea? Ah, Della
2: musica classica contemporanea si intende, eh, penso che lui intenda anche da... Da, da, dal triolo escano in avanti cioè voglio sì. dire Schoenberg, Berg e Weber ne penso no? si sì. intenda quello e poi eh, è scaturita nei nostri Berio eccetera
1: mm-hmm.
2: beh è una musica che ha tentato un rinnovamento e spesso a volte non ci è riuscita
4: grande passione per la pittura. Eh, che come hai detto all'inizio tu filmi sotto pseudonimo
2: no no, no non firmo
4: ah non firmo. non firmo più
2: da una vita, l'ho detto ah.
4: sì. e i tuoi riferimenti sono contemporanei o classici? chiede eh, Paola da Grosseto
2: sì, no, non è che abbia dei riferimenti cioè amo la pittura Punto. di qualunque epoca mm.
1: Alessandro ti chiede eh, il Dalai Lama sarà in Italia per metà dicembre e già ci sono polemiche soprattutto da parte della Cina, secondo lei il presidente Prodi dovrebbe ricevere ufficialmente il Sereb- sì. premio Nobel per la assolutamente
2: pace assolutamente sì sono sono uno di quei cretini che non ha mai capito la ragione di Stato Per cui io direi alla Cina fatti i fatti tuoi che io mi mi faccio i fatti miei.
4: Poi arrivano molte mail dalla Spagna ehm, e chiedono se il DVD, niente come sembra, avrà sottotitoli in spagnolo perché attendono... Si stanno
2: lamentando, lo sì. so, ah, però ragazzi hanno... abbiamo fatto inglese, francese, <ride> tedesco, faremo
1: lo spagnolo nella prossima pubblicazione. Ah,
0: bene, così c'è già un passo avanti. Sì.
1: Poi eh, Dario ti chiede, vorrei chiedere a Franco Batteato quante sono state importanti per la sua produzione artistica, alcune esperienze giovanili come lo studio della lingua araba... E il lavoro su di sé con la scuola degli allievi Gurjef, credo di averlo, pronto. spero. Ma hai detto
2: che... giusto, io ah, detto bene sì, beh, caro mio, determinante. Quando ho iniziato lo studio della lingua araba eravamo agli inizi degli anni 70 e l'ho iniziata così, come inizio tante cose senza sapere il perché, poi dopo scopri che è stato determinante averlo fatto. Alla fine dei tre anni ho studiato all'ISMEO di Milano quindi finito il corso avevo vinto anche una borsa di studio per andare a perfezionarmi nella lingua araba al burghiba di Tunisi e avevo iniziato a lavorare sull'era del cinghiale bianco ho scelto questa seconda soluzione
1: (ride) l'era del cinghiale bianco poi ti chiedono, sei stato in concerto in Iraq sì, eh, tanti, tanti anni fa?
2: Durante la, la fine della prima guerra esatto. del
1: Golfo. Sì. Che, che ne pensi quando accendi il telegiornale e senti quello che succede lì in questo momento? Qual è la tua idea? Quella
2: di, anche quella di prima è, è sempre uguale. Devo dire che non capisco questa politica americana, non, non l'ho mai capita, da subito. D'altronde loro mettono l'economia davanti a tutto. Se pensi che noi siamo costretti a passare ogni giorno che prende un aereo attraverso queste stupide vessazioni, no? chiamiamoli metal detector inutili, lo fanno per abbindolare quelli che credono di essere protetti in, in, in qualche modo. No? Se uno vuol fare esplodere un aeroporto, ci impiega un secondo, mica deve aspettare di passare con la bombettina in tasca o con, o con sì. i 100 mg capito. Allora questo lo dobbiamo a quei signori lì non c'era prima, vi ricordate che non esisteva negli aeroporti questo, ci siamo abituati ci si abitua a tutto ed è terribile, ti fanno togliere le scarpe ma siamo pazzi ma che centriamo noi con tutto questo? È è, è solo interesse anche l'Italia in Afghanistan eccetera, ma cosa centriamo noi? Aiutiamo gli afghani? Ma quando mai? Bene
0: Prima di ascoltare Plaisir Damur che, che ci addolcisce, ti volevo chiedere con i politici non sei mai stato tenero?
2: Beh, no, il fatto è questo guarda, la, eh, giuro che eh, ho sentito... Loro
0: aiutano molto, eh!
2: <ride> Loro aiutano molto, <ride> esatto. I politici dovrebbero essere come sono i nostri amministratori di condominio. Ecco, tu immagina dei condomini che prendono un amministratore e questo dopo un qualche mese arriva con le guardie del corpo non gli puoi più parlare ma tu lo puoi sopportare questo? allora dico loro sono eh, si rendono conto di come si muovono con tutti questi codazzi cose, macchine, cose. Non, 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 non aiutano a credere capito? allora dico se fossero più disponibili e capissero di più va bene che in Italia non, non lo dobbiamo dimenticare che se tu voti per qualcuno è perché in fondo hai in comune qualcosa no? Certo. con quello che, 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 ti, che ti sta rappresentando e forse anche verso quelli che, che si comportano male tu hai una certa ammirazione per uno che dice guarda che furbo che è questo qui come riesci a fregare anch'io vorrei e però per me qualcosa sta cambiando sinceramente sono ottimista
0: bene <ride> a questo punto possiamo ascoltare plaisir Dabur. <ride>
2: chi borde la prairie
0: Franco Battiato, a parole parole e di canzone. Allora tantissime domande per Franco Battiato. Sì.
1: Allora Stetti chiede se un artista è un criminale, un malvagio o comunque una persona che ha seri problemi con la legge e però produce opere di art, d'arte straordinarie, dovremmo apprezzare la sua arte oppure no? Sarebbe giusto? Assolutamente
2: sì. E che c'entra con l'uomo? Non pu- ti basta. Pu- no, no, possiamo... no, pensavo tu <ride>
4: volessi chiusare, argomentarsi. Era, 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 con... era perfetta
0: ah. così. Okay.
4: Alessandro da Cagliari scrive: Quante possibilità ci sono nella vita di oggi di avere dei confronti d'opinioni su temi trascendentali? Come è capitato al protagonista del tuo ultimo film?
2: Da 1 a 100, diciamo. Eh, C'è cioè, una possibilità su cento.
4: Una possibilità su cento.
2: E forse sono generosissimo. Sì, perché la materia si sta. Si sta deteriorando.
1: Sgretolando. Sì, sgretolando. Aldo ti sì. chiede, eh, scusami, nell'oceano di silenzio, l'ultima parte in tedesco canta: pare che un oscuro ricordo mi dice di aver vissuto in tempi lontani ne, lassù o in acqua. Eh, lo dici perché hai, lo hai vissuto i ricordi regressi?
2: Ci tengo a, a, a dire che, che questa parte in tedesco è di Florieghi, da un suo libro che si chiama Statue d'acqua.
0: Quindi, Quindi okay. è una cosa Bene. che riguarda lei, diciamo, sì. non riguarda sì, te. Esatto,
4: tante è... le tue collaborazioni. Miva ha dichiarato che vorrebbe eh, cantare un terzo album da te scritto, ne hai già fatti due in precedenza. Verrà ciò? Chiedono. Il
2: proverbio dice che non c'è due senza tre, però, ah. siccome ho fatto anche solo due flur, eh, non lo so. <ride> <ride>
1: senti poi in tantissimi visto che siamo su Radio 2 ti chiedono dell'imitazione che ti faceva Fiorello a Viva Radio 2, di come l'hai presa sappiamo che poi in realtà beh, ci hai giocato no? eh,
2: beh, l'ultima puntata è stata,
1: è esatto. stata esplicativa,
2: è chiaro cioè, sì. la, lo, lo hai
0: rifatto esattamente come lui faceva come me. lui
2: faceva a me te l'hai ristudiato mi è bastato un, un ascolto <ride> un oceano di silenzio scorre lento <ride>
0: <ride> bene adesso ascoltiamo grazie che insomma ce la farai La cura che è uno dei brani che però è... ne
2: facciamo metà giusto ne facciamo Se metà un, Sono un d'accordo. benissimo, no, no. No, no. È benissimo no, no. non <ride> si interrompo <ride> l'emozione <ride>
0: non dovevo dire
2: <ride> attacca proteggerò dalle paure delle ipocondrie dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
0: siamo capito il pianista Carlo Guaitoli grazie, grazie. Guaitoli, Guaitoli. Scusa. scusa scusa per la pronuncia sbagliata vale va bene, grazie andava così così. (ride) sentiamo altre domande dagli spostati Eh,
1: innanzitutto grazie penso da parte di tutti quelli che ci stanno ascoltando per aver continuato c'è stato un momento in cui ti è venuto da ridere perché tu hai guardato Vincenzo che facciamo? facciamo? e Vincenzo ha detto beh vai avanti però
2: è bello questo equivoco avanti con con le domande degli spostati che (ride) sembrano (ride) tutti noi comunque
1: (ride) Sì. Beh, in tanti naturalmente riguardo alla cura ti chiedono come è nata, quando è nata, in quanto tempo l'hai scritta e se ti sei accorto subito che era un pezzo forte. un sì, pezzo, Subito,
2: so. sì. no, no, poi mica tanto però devo dire, no, all'inizio sì, ti accorgi che c'è, che c'è qualcosa, no, però nello stesso tempo dici, ma mi sembra un po' facile come canzone, insomma, no? allora ti viene qualche dubbio, no. Poi abbiamo scoperto che, che la gente che la sentiva si commuoveva e quindi lì poi ti accorgi subito che stai toccando qualche corda particolare
1: Hai un referente per le tue canzoni cioè quando tu scrivi hai un, un amico un, una persona fidata alla quale fai ascoltare Beh, per primo. normalmente
2: ti devo dire questo Se... che la, la mia vita artistica che è molto lunga Nove volte su dieci quando facevo sentire un brano, sentivo: ma, ma dove vai questo? <ride> <ride>
1: quindi hai smesso di avere referenti. <ride>
2: Te ne dico una su tutte, il nostro grande Dilernio no?
1: discografico.
2: No, lui era, era l'ufficio promozione. La alla promozione. Frate, ma veramente un, un bel personaggio, Michele. Allora avevo scritto e ti vengo a cercare. <ride> e, e allora quindi tutti ascoltano sto brano un silenzio, come dire: fa, ma, che, 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 ma cos'è questa roba qui? Poi ho fatto anche un video, no? Abbattiamo, ma ma chi te lo trasmette? (ride) Allora succede che eh, che il buon Michele lo fa vedere a Vincenzo Mollica, che gli dice, eccezionale. Quindi... (ride) Da un giorno all'altro lui mi, mi chiama Ohfa è fortissimo. <ride> <ride> e dico scusa, ma cos'è cambiato da ieri a oggi? È vero, è vero, è vero perché l'ho trasmesso al telegiornale anche lì suscitando molte
0: perplessità certo. negli estati. Perché Se, quello che non sanno Raccontiamo l'episodio, secondo me, più straordinario di Dilernia dopo che ha visto il tuo secondo film. Tu l'hai sì. raccontato in conferenza
2: stampa sì, ed <ride> è, 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 è pubblico venuto, per cui è, è venuto vicino, era musicante, musicante. e mi dice preferisco i western
0: <ride> 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 per aumentare la leggenda di Dilernia <ride> allora, adesso ascoltiamo, chiediamo a Franco di: insomma, c'è una canzone che secondo me è bellissima e col tempo sai che è una canzone che tu hai cantato meravigliosamente avec le Tampera di Leo Ferre di
2: Leo Ferre, stupenda canzone triste vi avviso cari amici ascoltatori vi avviso potete cambiare canale a questo punto <ride> eh, eccola qui, canzone splendida proprio, un testo meraviglioso devo mettere gli occhiali? Sì, forse è meglio scusate c'è un eh? cambio
0: d'occhiali in corso sì. d'opera giustamente.
2: puoi perché... andare Carlo
0: ecco sta sistemando qualcosa
2: sì col tempo sai col tempo tutto se ne va non ricordi più il viso non ricordi la voce quando il cuore ormai tace a che serve cercare lasci andare e forse è meglio così col tempo sai col tempo tutto se ne va l'altro che adoravi che cercavi nel buio l'altro che indovinavi in un batter di ciglia tra le frasi e le righe il fondo tinta di promesse agghindate per uscire a ballare col tempo sai tutto scompare col tempo sai col tempo tutto se ne va l'altro a cui tu credevi anche un colpo di no no scusami ho saltato mi scusate no ho saltato (ride) Allora, col tempo sai, col tempo tutto se ne va Ogni cosa passisce Io mi scopro a frugare In vetrine di morte Quando il sabato sera La tenerezza rimane senza compagnia Col tempo sai Col tempo tutto se ne va l'altro a cui tu credevi anche a un colpo di tosse l'altro che ricoprivi di gioielli e di vento ed avresti impegnato anche l'anima al monte per cui ti trascinavi alla pari di un cane col tempo sai tutto va bene col tempo sai col tempo tutto se ne va non ricordi più il fuoco non ricordi le voci della gente da poco e il loro sussurrare non ritardare copriti col freddo che fa col tempo sai col tempo tutto se ne va e ti senti il biancore di un cavallo sfiancato in un letto straniero ti senti gelato solitario ma in fondo in pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti allora tu col tempo sai non ami più.
0: Grazie, grazie, grazie a Franco Battiato. Allora c'è una domanda che insomma era quella che cercavamo prima insomma l'abbiamo
1: trovato sì sì, sì l'abbiamo trovata. ciao Franco sono Andrea Daravenna secondo te sarebbe utile studiare il Matnavi di Jalal al-Din Rumi nelle scuole in attesa di una risposta ti ringrazio per le tante cose stupende che mi hai fatto scoprire beh
2: questa domanda mi dà la possibilità di dire che bisognerebbe nelle scuole studiare le religioni di tutto il mondo questa sarebbe la cosa più giusta. Quindi, islamismo, sufismo, che poi è la stessa cosa, diciamo così, buddismo, induismo, cristianesimo, si fa malissimo, ma in qualche modo... Dice di tagliare, si stiamo, stiamo finendo.
0: <ride> Marco Lolli ci sta dicendo che ci siamo, siamo verso la fine. Quindi insomma il concetto è questo qui, le religioni di tutto il mondo vanno studiate. Sì. Intanto ringraziamo Franco Battiato perché è stato veramente molto gentile questa sera a rispondere a tutte le domande dei nostri ascoltatori e a regalarci
3: più Grazie brani dal vivo
0: del previsto. Il pianista Carlo Guaitoli, l'ho detto bene questa volta, poi gli spostati, Michele Mondella la regia Alex Alongi, Marco Lolli, redazione Elena Zabbeo, il programma cura di Marina Mancini e Rupert Bottaro, i tecnici Marco Azzori e Mauro Tonino, il tecnico specializzato Salvatore Bellistri, Ballis, scusate, domani all'Anteo Franco Battiato presenterà, all'Anteo di Milano presenterà il documentario che è realizzato su Giuni eh, Russo, grande artista e sua amica e poi due concerti, 30 novembre a Bergamo e il 5 dicembre a Conigliano Veneto. Grazie a Franco Battiato, grazie.